0: Fast du gut durchdacht? durchdacht. Hallo. Hi. Und herzlich willkommen zu...
1: Fast... Gut... Durchdacht.
0: Dem Podcast von und für... Verzweifelte, verzweifelte Millennials. Millennials.
1: <lacht> oh, das haben wir jetzt ein bisschen langgezogen. Uh,
0: ja. Ähm,
1: der Grund, weswegen wir es ein bisschen lang gezogen haben, ist, dass uns beide leider so 325 Kilometer ähm, trennen. <lacht> wir haben es endlich geschafft... Ähm, ich habe es endlich hab halt <lacht> geschafft, mir ein Großmembranmikrofon zuzulegen. Yay! Damit wir im Prinzip getrennt aufnehmen können. Einfach weil momentan ist es ein bisschen stressig bei uns beiden. Und wir halt keine Zeit finden, uns irgendwie mal zu sehen. Das letzte Mal gesehen haben wir uns vor vier Wochen, tatsächlich.
0: Ja, oh, das ist schon so lange her, Jonas! Mega lange
1: her. Aber oh wir waren auf einem Konzert und... Ähm,
0: das war wunderschön. Das war wirklich... also das,
1: ähm, Wir waren auf dem Florence-in-Machine-Konzert. Und Florence ist für mich so mein Top Artist, so der Artist, den ich einfach liebe. Also wirklich Liebe, Liebe, you know?
0: Ich weiß, ich habe es gemerkt, ich habe es gefühlt.
1: Und generell war in dem, ähm, generell war einfach das Konzert einfach der beste Tag das meines Lebens. war wunderschön. Es war einfach so viel oh. Liebe dort, ne, und so viel, ja. ich kann es gar nicht
0: beschreiben. Ja. Aber weißt du, was keine Liebe hatte? Was? Die Anmache von diesem Typ auf dem Weg zum Konzert, erinnerst du dich? Oh mein
1: Gott, ja, erzähl mal
0: ja, ähm, Jonas und ich sind zu dem Konzert gelaufen vom Parkplatz aus und auf einmal sprach mich jemand an und meinte, hey, ich kenne dich. Und ich dachte so, okay, hier jetzt jemanden zu treffen, der meine Bücher liest, ist absurd, aber warum ja, nicht? Ja. Und dann sprach er weiter und meinte, du bist doch die von YouPorn.
1: Ich habe ja auch gedacht nur so, mm,
0: <lacht> Jonas mm, packt mm, mich mm. und zieht mich weiter. Und ich war, like, komplett, uh, ich war komplett schockiert.
1: Mm, mm. Ich, was ist das
0: für eine Anwache?
1: Ich hätte am liebsten was gesagt, aber ich habe gedacht: Jonas, choose your battles, halt dein Maul, lauf weiter, es nützt gar nichts. <lacht> ähm,
0: richtig absurd. Das war
1: richtig absurd, besonders auch auf dem Konzert. Wir hatten ja Sitzplätze, also relativ gute Sitzplätze tatsächlich. Also wir waren in der ersten Reihe von den Sitzplätzen im Prinzip, konnten wir konnten alles perfekt sehen. Keine, das war so keiner toll. war vor uns. Und das Kasse war so: meine beste Freundin und ich, Kata, waren halt die ganze Zeit schon am Anfang gestanden, weil, wie gesagt, Florence ist unsere Queen. Und jemand hinter uns hat uns zum Angemacht, dass wir sollen uns hinsetzen. Und ich habe gedacht nur so, ähm, Entschuldigung, auch wenn ich Sitzplatz habe, ich kann aufstehen, wann ich will. So ist hier der festgeschrieben, oh mein Gott, du musst dich hinsetzen. Und dann war ich auch so ein bisschen nicht auf Konfrontation los also und gedacht, okay, setze mich mal halt kurz hin. Keine Ahnung, 30 Sekunden später sagt dann Florence einfach so, ja, yeah, everyone get up. Und dann sind wir gestanden und ich so, Karma, motherfucker. <lacht> ja, ja, das
0: war so geil. Der ist aber auch vor der Zugabe gegangen. Ja.
1: Idiot. Also, so, weißt du, ich lass doch nicht meine, meine Experience von so einem Vollidioten einfach, äh, äh, ja. ja, wie nennt man das, Taten, äh, Vergiften, Vergiften. Oh, ja. Aber so fair. an sich war das ähm, Konzert eigentlich relativ cool.
0: Ja. ja.
1: Aber jetzt mal eine andere Frage, Jenny. So, wie geht's dir? Wir haben uns ja seit vier Wochen äh, nicht gehört. Also gehört schon, aber Dann, ist nicht Entschuldigung? Nicht, das nicht ist in, gelogen. in Person gesehen. So.
0: Das stimmt. Ähm, mir geht es emotional sehr gut. Okay. Körperlich gerade nicht. Ja, ist
1: gestern was passiert, ne, Ja, was passiert?
0: Ähm, ich spiele Quidditch. Aha. Ja, das ist ein echter Sport. Ja, das kann man googeln. Und ich war am Sonntag wieder beim Quidditch-Training. Ja. Seit langer Zeit mal wieder. Und mhm. ich habe mich dort schon verletzt, aber ich dachte die ganze Zeit, es wäre ein Muskelkater gewesen. Und dann war ich gestern wieder beim Training und habe beim Aufwärmen einen weiten Schritt gemacht, um den Ball zu fangen, weil wir haben uns warm geworfen. Ja. Und es hat so richtig gekrkt. Weißt du, wie ich meine? So, so ein richtiges ja. mm. hm. Und jetzt kann ich nicht mehr richtig laufen. Ich habe mir im Oberschenkel, innen drin, irgendwas gezerrt.
1: Oh nein. Das Und, ist auch eine ekelhafte ja. Stelle, ne? weil da kannst du irgendwie ja. nicht ja.
0: Ich habe die ganze Nacht fast nicht geschlafen, weil jede Bewegung wehtut einfach. Oh. Jede Bewegung. Und entweder habe ich einen in Traum eingebaut. Hm. Oder äh, ich bin aufgewacht. Hast du aufgewacht, ja. ja. Und bei dir so? Um, Wie geht es dir?
1: Oh Gott, wo fange ich an? <lacht> das ist mal die, die, die Frage so. Um, okay, fangen wir mal mit dem Aktuellsten an. Um, ich hatte ja vor zwei Wochen High Pouters gemacht. Und ja. ich habe mir extra diese Story aufgehoben. Die hörst du auch jetzt zum ersten Mal. Ja, ich weiß. Ich,
0: <lacht> alleine deswegen habe ich mich zu dieser Aufnahme überreden lassen, weil du gemeint hast, das erzähle ich dir erst im Podcast.
1: Wir, wir fangen jetzt so an. Ich, ich hebe den ganzen guten Story schon im Podcast auf, weil ich seine echte Reaktion hören möchte. <lacht> auf jeden Fall, ich war vor zwei Wochen beim HIV-Test. Und ich meine, ich habe ja auch schon im Podcast schon mal erwähnt, mir ist das ja vor jetzt mittlerweile neun Wochen gerissen. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, so halt, ne? Ich meine, ist auch berechtigt, es kann was passieren. Ja, da, ja, ja, So. Ähm, ich habe mit eingepackten eingepackt, einen Kumpel von mir, wir sind zusammen zum HIV-Test. Und er voll abgedreht, so, mein Gott, er wird sicher ein HIV, weil er jedes Symptom hat, ne? Und ich sag, komm, er eh nix halt so, ne? Und dann eine Woche später, es dauert eine Woche bei uns, weil es ein kostenloser Test das ist im Gesundheitsamt, das kann auch jeder in jeder, also in jeder Stadt, im Prinzip kannst du einen kostenlosen HIV-Test machen. Ähm, eine Woche später, am Montag, gehen wir wieder hin. Und mein Kumpel bekommt sein Ergebnis, negativ, of course, ne? Und ich bekomme meins. Und Oder auch nicht, sagen wir so, ich bekomme mein Ergebnis nicht. Die nette Dame hat zu mir gemeint, ja, sie hat leider noch kein Ergebnis für mich. und In dem Moment sind oh mir alle Gedanken durch den Kopf äh, geschossen. Und das Krasse ist, sie hat gemeint, ja, normalerweise, ähm, wenn ich HIV-positiv wäre, hätte ich jetzt schon ein Ergebnis. Aber es muss halt noch nichts heißen. Also, sie kann noch keine Aussage drüber machen. Im gleichen Hä? Atemzug, ja, hör mir zu, im gleichen Atemzug zählt sie mir alle Beratungsstellen auf, den ganzen Krankheitsverlauf und so weiter und so fort. Ich, ich, bin fast, ich bin fast gestorben da drinnen. Und sie so, ja, wie geht's dir? Scheiße. Wie geht's Ihnen? Und, weil ich, mich und ich so, pff, bitch, ich hab sie gedusen, so aber fuck. Ähm, <lacht> und... Ich so, ja, keine Ahnung, ich habe halt so getan, als wäre ich voll gechillt gewesen. Wenn es so, Nein, so ist, ist es halt so, aber innerlich bin ich wirklich gestorben. Ich so, oh mein Gott, Kann ich, bin ich wirklich derjenige, der bei, also Highfall generell eine relativ niedrige ähm, Übertragungsrate, also es mhm. ähm, ist zwischen 0,11 Prozent und 0,46 irgendwie sowas, also wenn es jetzt mhm. um, um Analverkehr geht. Ähm, ich habe auch gedacht, so ich bin wahrscheinlich der einzelne Motherfucker, Fucker, ja, der bei einem kurzen, gerissenen Kondom, und dann haben wir ja gleich aufgehört, ja, als ich mit HIV angesteckt habe. ja.
0: Oh nein.
1: Und sie hat zu mir gemeint, ja, ich muss bis nächste Woche Montag warten, also das wäre jetzt in den nächsten Montag. Und ich zu ihr so, you know what, bitch, ah ah, you're gonna fucking call me. Und sie hat gemeint, das darfst du nicht machen, weil ähm, es anonym ist. Und so hätte ja meine, äh, so würde ja meine ähm, Telefonnummer im System drin sein. Und ich so, you know what, ah, ein ich möchte, dass sie ja. mich anruft. hat sie gemacht, die machen ja. So. Ähm, sie ruft mich bis Donnerstag an. Und wenn sie bis Donnerstag, mich nicht angerufen hat, soll ich sie Donnerstag morgens anrufen.
0: Mhm. So.
1: Natürlich ist bei mir alles durchgedreht. Ich habe jedes. Ich bin top informiert über HIV. Also man kann mit HIV gut leben. Ähm, <lacht> und ich bin wirklich... Das war wirklich eine absolute Tortur, bis, ähm, bis ich mein Ergebnis bekommen habe. Das glaube ich. Und dann war ich bei meiner besten Freundin bei Cutter, weil die gerade eben umzieht, ich habe Umzug geholfen. Und das Komische war, ich hatte keinen Gedanken verschwendet, als ich bei ihr war über HIV. Weil das mhm. ist so nicht allein gewesen. Da habe ich mir gedacht, so, oh shit halt, ne? Alles gegoogelt, auch zum Beispiel Test, dass Testergebnisse positiv sein können, obwohl ich nicht ähm, HIV positiv bin. Darauf mhm. kommen wir gleich. <lacht> ähm, oh Gott. Mhm. Oh Gott, ja. Ähm, genau, und ich hatte halt irgendwie keine, ja, no worries im Prinzip. Und dann Donnerstagmorgen ruft sie mich an. Ich habe noch geschlafen. Ja. Und sie ruft mich an und ich gehe ans Handy. Ich so, mit aller Überzeugung, ich so, ja, hallo. Als ich nicht geschlafen habe, mhm. sie so, ja, sie ruft an. Sie ist vom Gesundheitsamt, bla, bla. Und ich so, oh mein Gott, ja. ja. Dann sagt die zu mir, mind you, ich war im Halbschlaf. Ihr mhm. erster Test war positiv. Und ich habe noch positiv gehört und ich so, oh mein Gott, my fucking life is over, I'm oh gonna fucking God. die. Und dann hat sie dann... Da hat es halt noch gemeint, ja, meine anderen beiden Tests waren aber negativ. Also ich bin HIV-negativ. Und ich okay. so, oh mein Gott, what the fuck. Das Ding ist, ich habe mich ja relativ viel informiert und ich habe mich so ein bisschen wie so eine Anti-Vaxor-Mom gefühlt, die irgendjemandem Spezialisten irgendwas erklärt, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil der erste Test, den du machst, der ist relativ sensitiv eingestellt. Das heißt, ähm, der nimmt eigentlich, äh, sobald ein Antikörper nur ähnlich zu diesem... Ähm, HI-Virus dem HIV-Virus ähm, mhm. äh, äh, ähnlich <lacht> ist, ja, dann schlägt es an. Ja. Und deswegen haben die öfters mal einfach äh, Testergebnisse, die positiv sind, obwohl du eigentlich negativ bist. Und Verstehe. ich erinnere mich, ich war halt relativ, relativ lang krank nach, nach Südafrika mhm. und äh, wahrscheinlich war das ein viraler Infekt und ich dann im Prinzip, ich hatte Antikörper, die irgendwie ähnlich zu, ähm, äh, zu dem HI-Virus im Prinzip waren. Und das ist die einzige Erklärung, die ich mir halt ähm, ausmalen kann. Und hätte sie mir halt gesagt nach dem ersten Test, ich wäre positiv gewesen, ich wäre gestorben. Oh mein Gott. Also das Ding ist, die, der erste Test ist ein Antikörpertest. Da werden mhm. im Prinzip sein Blut auf Antikörper untersucht. Und wenn ähm, Antikörper da sind, ähm, die wahrscheinlich auch nur ähnlich zu dem hi virus Antikörper sind, übrigens mit T-Zellen, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, ähm, mhm. Und dann gibt es einen Bestätigungstest, das ist der zweite Test. Da wird im Prinzip, ähm, wird es nochmal gemacht, glaube ich. Irgendwie sowas. Und der dritte Test ist dann, äh, nee Quatsch, der zweite Test ist, dass man den Virus an sich nachweist. Also man schaut nicht nach Antikörpern, an, sondern ist der Virus im Blut enthalten? Ja. Der dritte Test ist nochmal irgendein anderer Test, das weiß ich gar nicht mehr. Und also ich hatte kein Virus, ich habe kein HI-Virus in meinem Blut drinnen. Und auch der dritte Test hat auch negativ ausgeschlagen. Deswegen, ja. Das war schon ein bisschen oh mein Gott. eine Tortur. Ich bin auch froh, ähm, dass ich jetzt auch Klarheit habe, weil ich hatte ja noch nie einen hiv gemacht. Ich hatte bis jetzt mhm. nur einen, einen Freund und es war eine relativ lange Beziehung. Und ich war auch sein erster Freund, in Anführungsstrichen. Ähm, wobei ich da jetzt mittlerweile sagen würde, lasst euch testen, egal wie, was, wo. Ja. Ja. Ähm, genau, und ich bin sehr froh, dass ich jetzt die Klarheit habe, dass ich weiß, ich bin HIV-negativ. Und falls ich irgendwann positiv sein sollte, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, weil ich echt wirklich immer darauf achte, dass alles safe ist, weil es einfach mhm. wichtig ist, ähm, dann kann ich auf jeden Fall schon mal den Zeitpunkt eingrenzen, weißt du, weiß ich meine. Ja. Und genau, und das ist so, was bei mir jetzt äh, letztes Mal so ein bisschen los war. Ansonsten, ähm, Stading Life läuft gut, ich habe jemanden kennengelernt.
0: Oh, dass jemanden kennengelernt.
1: Mhm. <lacht> das Lustige ist, ähm, das war an dem Tag des Konzertes. Ich habe getindert, während ich in München war. Und ich habe gedacht, so bis du München, schaust hat halt mal nach. Ich, ne, ich habe mir ja. nichts Großes draus erhofft, mehr oder weniger. Ich so, ja, ist okay, weil Distanz und so halt. ne? Und habe ich einen ganz süßen Engländer ähm, getindert und seit vier Wochen sind wir ähm, uns daten. Exklusiv sogar. Also, das heißt, wir sehen niemand anderen. Ähm, es läuft. Oh mein Gott. Mh, es läuft, ich kann das befürworten. Du kannst es befürworten. Es, ich es, befürworte es, es, es läuft. Was. Eigentlich ganz gut, ähm, also, ja. oh Gott, das hört sich jetzt so an, aber, nee, aber er hat momentan einfach viel Stress, er macht gerade mit seinem Abitur nach und das verstehe ich auch und ich bemühe mich einfach die größtmöglichste Schütze zu sein. Das heißt, ja. ähm, irgendwie in der Mathe irgendwas nicht verstanden worden, das helfe ich aus und so weiter und so fort. Einfach, du machst das super. Ich möchte einfach, und das hatte ich auch ihm gesagt, so, er soll sich nicht an fühlen, weil ich so viel gebe, ich gebe immer mehr als ich bekomme. Und das können alle meine Freunde bestätigen. Das ist so, ich, ich bin jemand, ich gebe einfach super gerne. Weißt du, ich meine so, ja. und wenn es einfach nur emotionaler Support ist, ist einfach für mich, wenn <lacht> es. Ist, es ist, lacht sich gerade <lacht> selber aus.
0: Ja, nein, in meinem Gedanken, oh Gott, Entschuldigung, ich zerstöre jetzt total die, Emotional die Emotionalität, ja. aber also gerade gesagt hast, du gibst lieber oder mehr weißt du ähm, war ich äh, ja, gerade auch auf
1: jeden Fall ähm, <lacht> sofort in einem
0: sexuellen Kontext ähm, und dann musste ich ging diese Gedankenspirale weiter und ich konnte mein Lachen nicht zurückhalten okay. du, du redest du weiter und ja es tut mir leid a alles leid.
1: cool alles cool nee und ich habe jetzt mal auch gemeint da muss ich keine Sorgen machen so ich meine wir daten exclusive, das ist schon erstmal ein Commitment auf jeden Fall aber es ja, hat noch keine Beziehung weißt du es ist so ein bisschen uns mal kennenlernen ich meine wir haben auch die Distanz die zwischen uns liegt und wir müssen einfach mal gucken, ob es für uns beide funktioniert. Für mich funktioniert es auf jeden Fall. Ich habe eine sehr gute Zeit momentan. Und ich bin sehr froh, dass ich auch jemanden gefunden habe. Du kennst mich. Ich bin schwierig mit Menschen. Ich bin sehr schwierig, ja. weil ich ähm, einfach nicht kompatibel mit vielen Menschen bin. Ich meine, ich oberflächlich auf jeden Fall. Aber wir wissen beide, oder du weißt, bis, übrigens insbesondere, du weißt, ich bin jemand, ich mag Oberflächlichkeit einfach gar nicht. So. Ich bin jemand, ja. ich, sobald ich mit jemandem anfange zu reden, ich möchte gleich tief reingehen. Oh mein Gott. Oh mein ja. Gott. Ja, aber du weißt, was ich meine. So, ich mag immer die tieferen ja. Gespräche.
0: Du möchtest direktiv
1: und Ich möchte direktiv ähm, eindringen <lacht> in die Seele des Menschen. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass es halt ähm, mit dem richtigen Menschen ähm, einfach ist. Mhm. Ähm, davon abgesehen äh, bin ich, wie gesagt, sehr glücklich momentan. Es ähm, läuft sehr gut und ich kann mich nicht beschweren, aber... Ähm, wir sind nicht overly excited, weil man weiß nie, was die Zukunft bringt. Und, ja, ja aber momentan geht mir wirklich sehr gut. Ich habe eine sehr gute Zeit, ähm, genau. Ansonsten, das freut uns alle. Ja, ich bestimmt. bin auch sehr, ähm, angetan von der ganzen Sache. es war was Schönes. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Teenager, so, manchmal. Oh, aber ja. das
0: tut man doch immer. Ja. Das kennt doch bestimmt auch jeder irgendwie, wenn man sich neu verliebt, dann hm. ist es wieder so eine Teenager-Liebe. Wobei,
1: ich würde gar nicht sagen verliebt, weil da hatte ich die Diskussion letztens mit jemandem, ähm, This thing is, there's a difference between falling in love and falling for someone. Das stimmt. Because falling for someone is, like, what I'm currently doing, is you develop, like, a big crush on someone, right? And falling in love is a process that, like, takes, I don't know, like, six months. Mhm. Es gibt kein Rezept dafür, weißt du? Es
0: gibt im Deutschen aber auch den Unterschied zwischen verliebt und verknallt.
1: Oh, genau, ja, genau, das hat die Person auch gesagt. Ja. Um, und es fand ich relativ schön, weil um, um wirklich jemanden verliebt zu sein, gehört für mich viel mehr dazu, als, als wie es jetzt momentan ist. Aber ich mag den, den Lieben ganz gern. Ich habe ihn wirklich gern. Ich verbringe sehr gern Zeit mit ihm. Ich schreibe gern mit ihm. Und wir wissen beide, ich bin sehr speziell, wenn es um sowas geht. Deswegen. Ähm,
0: Ihr seht es nicht, aber ich nicke gerade sehr langsam mit hochgezogenen Augenbrauen <lacht> und bedeutungsschwanger blickend. <lacht>
1: ähm, genau, also so viel dazu. Ähm. Ansonsten hast du noch irgendwas, was du uns mitteilen möchtest? Wie läuft es bei dir im Dating?
0: Im Dating? Ja. Oh mein Gott, ich hatte erste Dates. Oh ich nein. hatte in der letzten Folge ja noch erzählt, dass ich noch nie gedatet habe. Ja. Und ich, Jonas hat mir das Versprechen abgerungen. Ich weiß nicht, ob das im Podcast war oder offline. Ich glaube, es war Jonas, offline. Jonas hat mir das Versprechen abgerungen, ähm, dieses Jahr, also 2019, wie viele Dates zu haben?
1: Eigentlich habe ich gemeint, zwei pro Monat. Ähm, Stimmt. Und das hast du ja erfüllt jetzt schon für den lieben April.
0: Ja, also ich habe erst im April damit angefangen. Ja. Wir, also diese Folge nehmen wir am 5. April auf. Wir sind halt also quasi live dabei. Ja. Ich hatte jetzt im 5. April äh, schon zwei Dates für den April. Das habe ich nur gemacht, damit ich diesen Monat meine Ruhe habe. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich meine, die Dating-Stories werde ich irgendwann sicher erzählen. Ich habe sie mir nämlich tatsächlich von beiden zusichern lassen, dass ich sie erzählen darf. Uh. Ähm, ist aber noch ein bisschen zu früh, glaube ja, ich. Es ist okay. jetzt noch, ähm, ein Bisschen brühen lassen. Bisschen, ja. Ich muss da, weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich finde oft, wenn man gedatet hat, oder wenn man gedatet hat, ist falsch, weil das kann ich nicht beurteilen, aber ich finde, es gibt oft Dinge, vor allem bei zwischenmenschlichen ja. Begebenheiten, wo man einfach so ein bisschen Abstand gewinnen muss, um sie ja. dann richtig beurteilen zu genau, können. Genau, genau, ja. Und ähm, so geht's hier mit den Dates. Ich möchte das jetzt so ein bisschen sacken lassen. Genau. Und dann können wir gerne mal eine Folge darüber machen, wie ich jetzt über das Datingleben denke.
1: Es äh, ist wie eine Lasagne. La, 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 ich kann wieder Lasagne. nicht reden. Es ist wie eine Lasagne. La oh my God, habe ich gerade eben einen Schlaganfall? What the fuck? <lacht> ähm, Bitte nicht. In der Lasagne lässt auch ersetzen, ja auch erst setzen, bevor du sie Deswegen, ja. die Lasagne des Datings lassen wir kurz setzen. Und dann werden wir sie irgendwann äh, verspeisen.
0: Und dann werden wir sie alle gemeinsam verspeisen. Das finde ich sehr schön. Weißt <lacht> <Meistens lacht> du, das Ding ähm, ist, was
1: ich auch zu dir gemeint habe damals, das fällt mir gerade eben ein, ist so, um, you gotta put yourself out there. Man muss einfach auf Dates gehen. Wenn man wirklich, man, das ist so, man, man wartet auf irgendwas, um, aber bekommt es nicht und ändert seine Methode nicht. Weißt du, ich meine? Wenn man ein different outcome, wenn man ein anderes, um,
0: Ergebnis, Ergebnis
1: möchte? haben möchte, muss man oft einfach seine An Herangehensweise ändern. Das und stimmt. ich merke, das ist auch enorm bei, um, meinem exklusiven Dating-Partner, mein EP, <lacht> mein exclusive Partner. Ähm, oh mein Gott! Äh, ich gehe ganz anders an die Sache ran, als ich früher vielleicht rangegangen wäre. Ähm, und es, ich sehe die Unterschiede, die für mich da sind und auch für den Partner. Nee. Und es ist schon schön zu sehen, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, dass ich nicht auf der Suche nach einer Beziehung bin. War ich ja auch bin. nicht. War ich ja auch überhaupt und, nicht. Ähm, und um, um den Spoiler vorwegzunehmen, es waren Dates mit zwei Kerlen und beide waren nett. <lacht> du musst <bist> nicht <da> keine <lacht>
1: Brüder von Arschloch.
0: Nein, nein, es war wirklich einfach nett. Nett. So.
1: Aber es ist doch schön, nett. wenn du eine gute Zeit hast. Ja. Und genau, man muss einfach schauen, dass man... Einfach sich in verschiedenen Situationen, die einem vielleicht nicht so comfortable für einen sind, einfach reinzwängt, um einfach auch zu wachsen in der ganzen Situation. Um, um seine
0: Identität zu festigen.
1: Und seine Identität. Oh mein Gott! Um <lacht> Jonas. seine Identität zu festigen. Genau, gute Überleitung zu dem Thema.
0: Ich bin großartig du bist darin.
1: Wahnsinn! Um, unser heutiges Thema, das ich vorbereitet habe heute, ist mhm. ähm, Identität. Und der Hintergrund dahinter ist, das will ich kurz erklären, bevor wir, genau, äh, bevor wir ähm, einsteigen damit. Ist, ich hatte eine nette Bevor Unterhaltung. Bevor wir
0: eindringen.
1: Oh mein Gott! <lacht> <lacht> ähm, ich hatte eine relativ interessante Unterhaltung mit einem Deutschrussen. Und ich sage dazu Deutschrusse. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten, so ja, Identität, bla bla. Und er hat zu mir gemeint, also bist du ein Deutscher mit einem amerikanischen Pass? Und ich so, nee, ich bin Amerikaner mit amerikanischem Pass. Und er so, ja, aber du bist in Deutschland aufgewachsen und geboren, das heißt, du bist wie ein Deutscher mit einem amerikanischen Pass. Und ich so, nee, ich bin Amerikaner mit einem amerikanischen Pass. Und ich habe dann auch das Gespräch gleich beendet, weil ich mir gedacht habe, so, es ist eine Grundsatzdiskussion, die ich im Podcast führen möchte und nicht mit dem Typen. <lacht> ähm, einfach aus dem Grund, ich finde es eine enorm interessante, ähm, interessante Thematik einfach, weißt du? Ja, voll. Und ähm, als Einstieg einfach mal würde ich kurz mal die Definition von ähm, Identität vorlesen und gerne mal deine Meinung zu hören, was du davon hältst, okay? Ja, okay? yeah. also. Let's go. Identität ist das. Wow, okay. <lacht> Identität. <lacht> was ist heute los mit mir?
0: Jonas, ich weiß nicht.
1: Identität ist die G Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, die eine Entität, ein Gegenstand oder ein Objekt kennzeichnen und als Individuum von allen anderen unterscheiden. In ähnlichem Sinn wird der Begriff auch zur Charakterisierung von Personen verwendet. Dabei steht psychologisch und soziologisch im Vordergrund, welche Merkmale im Selbstverständnis von Individuen oder Gruppen als wesentlich erachtet werden. So folgt die rechtliche Identitätsfeststellung den für Inklusion und Exklusion relevanten Markern moderner, bürgerlicher Gesellschaften. Wow. Okay. Wow. Das heißt im Prinzip, ähm, Identität ist ein Alleinstellungsmerkmal von jemandem. Ja, Oder zumindest
0: weniger. laut der ersten Definition. Laut der ersten
1: Definition, genau.
0: Aber das heißt, eigentlich hat niemand wirklich eine Identität, weil eigentlich teilen wir alles, jedes kleine Fragment unserer Persönlichkeit mit irgendjemand anderem auf diesem Planeten.
1: Okay, dann kannst du es ein bisschen weiter ausführen. Das würde mich mal interessieren.
0: <lacht> naja, ja, wir sind alle individuell, aber wenn es heißt, eine Identität ist das, also es gibt ja zwei Definitionen, ich nehme jetzt mal die erste, weil die habe ich nicht ganz umrissen. Deswegen rede ich über die, weil pf, warum soll ich über das reden, was ich verstehe? Aber, <lacht> ähm, wenn eine, deine Identität das ist, was dich von anderen unterscheidet, was nur du hast, ja. dann gibt es ja aber nichts, weil egal was, also weißt du,
1: äh, alles das, was da,
0: du hast, hat ja mindestens ein anderer Mensch auf der Welt auch noch. Allein statistisch gesehen.
1: Okay, gebe ich dir recht, wobei ich sagen würde, die Komposition, also die, die Zusammenstellung von deinen Einstellungsmerkmalen, ich glaube, die kann ähm, individuell sein.
0: Das stimmt, aber das war ja nicht die Definition, oder?
1: Ähm, die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten,
0: doch. Ach so, okay. Die Gesamtheit Dann habe ich der einfach dir nicht richtig zugehört.
1: Genau, es ist im Prinzip <lacht> ähm, die Komposition, also ähm, die Zusammenstellung von deinen Alleinstellungsmerkmalen, die formen deine Identität. Mhm. Und ähm, ich würde... Aber
0: was ist ein Alleinstellungsmerkmal? Ab wann ist es ein Alleinstellungsmerkmal?
1: Zum Beispiel deine Nation, die du geboren bist. Deutsch, amerikanisch. British, ne, nicht immer British, aber so, es ist, wobei das kann man auch so sehen. Fühlst du dich deutsch oder europäisch? Weißt du ich mein, so das ist ja, es sind ja identitäre Merkmale, die ja individuell zusammengeschnitten werden, weißt du ich mein? Ja, so alle, zum Beispiel ein Alleinstellungsmerkmal von dir sind deine gefärbten Haare zum Beispiel. Das ist Aha. ja auch, das ist ja auch, ähm, das ist ja auch äh, grundsätzlich ein Grundsatz für ähm, Identität, weißt du ich mein? Oder auch Sexualität mhm. zum Beispiel, weil ich bin jemand, ich definiere mich null über meine Sexualität. Wow, ich schlafe mit Männern, aber das, das, das. So, okay. Und das tust du sehr gut. Ich habe noch keine Beschwerden bis jetzt gehabt, ja. <lacht> ähm, aber, aber, aber weißt du, was ich meine? ist so, ich, ich brauche nicht meine Sexualität, um, sich, um mich damit zu identifizieren. Macht das Sinn? Mhm, so ist ja. es, es. gibt viele Menschen, die ich in meiner Lebenszeit, in meiner kurzen Lebenszeit schon kennenlernen durfte, für die es enorm wichtig war, ähm, homosexuelle Freunde zu haben. Ich habe fast keine homosexuellen Freunde. Meine, die Großteil meiner Freunde sind heterosexuelle Männer und Frauen. Einfach, hm. weil ich nicht, nicht aussuche, okay, du bist schwul, also sind wir Freunde. So, nee, das ist für mich absolut irrelevant. Ob jemand fucking ja. transsexuell ist, ja, wobei Transsexualität ja nichts mit Sexualität an sich zu tun hat, ähm, auch wenn es der Name suggeriert. Bei ähm, mir ist egal, wenn jemand fucking, keine Ahnung, ein Objectifile ist, der sich, keine Ahnung, der Eiffelturm heiratet. Keine Ahnung. Ja, das ist mir vollkommen egal so. Also, wenn ich dich als Person mag, mag ich dich als Person. Und das hat nichts ja. damit zu tun, was für eine Sexualität, mit was für, ja, wie du dich sexuell identifizierst. Macht das Sinn?
0: Ja, aber äh, trifft das nicht auf alles zu? Trifft das auch nicht auf Herkunft und Haarfarben und. Ja,
1: gebe ich dir recht. Wobei ich zum Beispiel ähm, alle muss es mal ähm, in die andere Richtung zu lenken, alle meine Freunde oder alle Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe, sagen wir es mal so, haben alle einen gewissen Bildungsstand. Und das ist für mich, was, in, was worüber ich mich identifiziere. Weißt du, ich meine so, ich, mhm. ich, ich möchte einfach interessante Gespräche, äh, interessante Gespräche führen und nicht irgendwie über, wer mit wem geschlafen hat und wer jetzt die Schlampe ist und wer mit wem jetzt Beef hat. So, das interessiert mich nicht. Weißt du, ich meine? Ja. Und es ist für mich so, ich... Ich schaue halt schon, ich, ich identifiziere mich als ein intelligenter Mensch, ja. So, es ist einfach so. Und, ist mir noch nicht aufgefallen. <lacht> ähm, und mir ist es halt wichtig, dass zum Beispiel, wie gesagt, meine, mein Umfeld halt ähm, gleich Interessenteil zum Beispiel. Interessen mhm. sind, Interessengebiete sind ja auch Intenditi Alleinstellungsmerkmale von, 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 von einer, von einer ja. Person. Ich meine, würde jemand Harry Potter zum Beispiel nicht mögen, würde ich mit dem, glaube ich, gar nicht erst reden.
0: Boah, das wird nicht mal ich sagen.
1: Doch. Nein. Also, wenn jemand.
0: Ich hab Freunde, die Harry Potter nicht mögen. Versteht. Das schockiert dich jetzt. Ja, das schockiert wie, wie, mich wirklich. Dein Blick ist gerade so, ich so, ich mein,
1: Es ist ein Unterschied, nicht mögen oder nicht kennen. You know what I mean? Nein, Wenn's nicht mögen. Oh mein Gott, ist doch fuck? Ich hab
0: Freunde, die haben Harry Potter 1 und 2 gelesen und fanden es dann blöd. Ja, die müssen auch dann Liebe Grüße. Ja,
1: die müssen es aber komplett lesen so.
0: Ja, aber die fanden es blöd.
1: Okay, komische Menschen.
0: Ja, durchaus, aber sie sind meine Freunde, ich mag sie.
1: Komische Menschen. Ähm Genau, und Identität ist was enorm wichtiges. Und da kann ich kurz vielleicht ähm, eine kleine Story aus meiner Kindheit erzählen, also aus, vom, yeah. vom Growing Up. Weil ich, wie gesagt, ich, ich bin ja amerikanischer Staatsbürger, ich bin ja bilingual aufgewachsen. Und für mich war das als Kind und auch als Jugendlicher ganz, ganz, ganz schlimm. Ich bin zwischen drei Kulturen aufgewachsen. Zum einen mhm. diese American Culture, wobei Amerika ja keine richtige Kultur per se hat. Ja? Yeah.
0: Ähm,
1: dann die deutsche Kultur auf jeden Fall und dann die pakistanische Kultur durch meinen Dad mit der ich mich halt einfach null identifiziere, aber da komme ich gleich mhm. nochmal drauf. Und ähm, ich war früher nie genug American, um American zu sein, und nie genug Deutsch, um Deutsch zu sein. Ich bin zwischen zwei yeah. Welten geschwankt, ja. Und alle meine Freunde waren größtenteils entweder Deutsch oder American. Und es ist ähm, für mich hat es keiner verstanden, keiner konnte nachvollziehen, wie es mir dabei geht. Yeah. Wo gehöre ich hin? Ja. Und es war für mich eine ganz, ganz prägende Zeit, weil ich einfach gelernt habe, okay. Ähm, ich bin amerikanischer Staatsbürger und ich fühle mich amerikanisch. Ja? Und wenn jetzt jemand zu mir sagt, nein, du bist, du bist ein Deutscher mit einem amerikanischen Pass, dann stimmt das ja
0: nicht. Ja, Zum Beispiel so fühlt sich quasi beides.
1: Amerikaner mit einem amerikanischen Pass. Ich ja, fühle mich
0: deutsch mit einem deutschen Pass.
1: Ich habe ja keinen deutschen Pass.
0: Ach so. Ich habe ja nur einen
1: amerikanischen stimmt. Pass. Stimmt. Ja, ich habe kein, hab keine ich habe Ich kann hier nicht wählen. Deswegen kenne ich mich in der deutschen Politik ja so schlecht aus. Wow. Dafür umso besser in der amerikanischen und ähm, das kommt auch noch dazu ich habe nur einen amerikanischen Pass ich kann hier ich fühle mich ja. hier nicht zu Hause ja mhm. und es ähm, ist einfach ganz schwer als Kind zu wissen wo du hingehörst weil wenn du in der Schule bist dann hast du diese ganzen deutschen Kartoffeln <lacht> nennen sie gerne Kartoffeln <lacht> no offense. ja und dann zu Hause hast du halt diesen Mix aus American Culture und Am Pakistani Culture right und mhm. es ist für mich einfach schon schwer gewesen da irgendwie zu navigieren mein Leben zu navigieren und ähm, Mittlerweile ist es für mich so, Ich, wie gesagt, ich identifiziere mich als American. Ich, für mich, ich bin American, auch wenn ich nicht in den USA geboren bin und nie wirklich in den USA gelebt habe. Ja. Ja. Und wenn ich halt sage, ähm, mein Homestate ist Florida, was richtig ist, also das ist, ähm, wie nennt man das, ähm, rechtlich richtig, rechtlich ja. ist Florida mein Homestate, ähm, aber das ist ja auch zum Beispiel was, wo, was nicht ganz akkurat ist. Ähm, rechtlich gesehen ja, so allgemein gesehen ist es so, meine Mom ist auch in Deutschland geboren in der Kaserne mhm. und ist aber in Belgien aufgewachsen und oh das ist bei mir deswegen sage ich den Leuten immer American my Parents are from Florida und gut ist so ich habe keinen Bock jedes yeah. Mal dieses ganze Scheiße zu erklären aber meine Mom ist in Belgien aufgewachsen und war eine Military Brat. also meine Mom ist halt ähm, durch die ganze Welt gereist mit der Familie im Prinzip und ähm, die hat auch dasselbe durchgemacht so ein bisschen ne weil mhm. sie hatte äh, deutsche Großeltern bei denen sie oft war Yeah. Und meine Mom ist ja zur Hälfte Irish und zur Hälfte American. Und mein Dad ist zur Hälfte Pakistan zur Hälfte American. So ist es Irish American, Pakistani American. Und, ähm, Genau, und es ist einfach sehr, sehr schwierig da wirklich genau zu sagen, okay, ähm, ich bin das und das. Einfach weil bei mir noch so viel mit reinspielt. Und der Grund, weswegen ich einfach mich nicht pakistanisch fühle, und das Lustige ist, man würde auch von meinem Aussehen her niemals denken, dass, ich, dass mein Vater aus Pakistan kommt. Mhm. Und Pakistani ist. Würde man yeah. nicht denken. Nee. Ähm, ich werde immer als Mexikaner gehalten, wo ich mir denke so okay alles klar auch nett auch nett auf jeden Fall <lacht> ähm, nett genau ich weiß gar nicht wo ich hin wollte mit der ganzen Argumentation gerade eben ich habe das gerade okay. eben voll wow. aus den Augen verloren aber die Quint ist als meine Aussage ist äh, Identität ist was Wichtiges was man auch ganz ganz in der Growing Up wenn du groß wirst auch dich mit beschäftigen muss. So, du hast ja auch ganz oft diese ganzen Emos gehabt oder diese, keine Ahnung, die coolen Kids und die Losers und sowas. Weißt du, das ist einfach. Ja, ja. Allein das ist schon. Ja. Wenn man die, sich
0: irgendeiner Gruppe zuordnet, Genau, quasi. Genau.
1: Und das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Ich war nie in irgendeiner Gruppe. So, ich war immer der Jonas. Und das hat mich besonders gemacht. So, weißt du, das war oh. für mich immer so. Ähm, ich kann mich mit, das ist auch mit meinem Musikgeschmack zum Beispiel. Ich höre ja alles an Musik. Und es ist auch wirklich viel. Mhm. Ich höre sehr viel Musik. Ähm, das stimmt. Ich kann Metal hören, ich höre Alternative, ich höre Hip-Hop, ich höre alles, so.
0: Aber den 90er-Jahre-Hip-Hop in der Disco neulich mochtest du überhaupt
1: nicht. Nee, weil 90er-Jahre-Hip-Hop für mich <lacht> Es kommt drauf an, was für einer das ist. Und es war nicht meins. weil Es war so Black-Hip-Hop, like, no, thank you. Um, I don't need to shake my booty. Okay? <lacht> Wobei du da ganz schön drauf abgegangen bist. Du hast es ja ganz schön Natürlich. gefeiert. Ne, ja. das war schon ganz ja. zu hin auf jeden Fall. <lacht> um, okay. Ähm, cool. Dann mhm. machen wir eine Schlenke wieder zurück zur Identität. Ähm, ja. gibt's Merkmale, also Erleichterungsmerkmale, mit denen du dich identifizierst? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ja, es ist total witzig, weil während du so erzählt hast, ähm, ist mir klar geworden, dass ich das nicht so habe und auch nie hatte. Ja. Ähm, ich bin ja in der Rheinland-Pfalz geboren. Ja. Und bin mit sechs Jahren nach Würzburg gezogen. Uh. Ähm... Aber wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, muss ich immer erst überlegen, ja. ob ich jetzt Würzburg sage oder Pfalz und was einfacher ist. Ja. Und ähm, für mich ist es nicht so, wenn mich jemand fragt, dass ich das wie aus der Pistole geschossen sagen kann, weil ja. Ich mich damit nie befasst habe, offensichtlich. Also ja. ich habe das nie durchdacht und für mich festgelegt, okay, ich ähm, möchte in der Pfalz geboren worden. also Du
1: möchtest, ja, du bist aus der Pfalz mehr oder weniger. Ich bin aus der ja. Pfalz
0: oder ich bin aus Franken oder ich ja. äh, wohne jetzt in München relativ viel lange, seit acht Jahren übrigens, wie ich neulich schockiert festgestellt habe. Oh nein, habe. du bist alt. <lacht> ja. Ähm, und auch andere Dinge. Ich habe mich auch nie so einer Gruppe zugehörig gefühlt. Also ich hatte Freunde. ja. Um, das war mehr so die Metal-Szene, würde ich sagen. Yeah. Ich habe aber damals eben auch schon um, viel Pop und Nena und so yeah. gehört. Um, und wenn ich mich etwas zuordnen müsste, dann wäre es Hufflepuff. <lacht>
1: wow, okay, fair point, fair point,
0: ja, yeah, fair point. Um, und dann hört es halt auch schon so auf. Also ich, ich weiß nicht, worüber ich mich definieren würde, Bücherblom. wenn mich jemand fragt. Ja, ich mag Geschichten, aber das beschränkt sich ja nicht auf Bücher. Okay, dann bist du
1: ein Geschichtenliebhaber.
0: Ich bin ein Geschichtenliebhaber. Ja. ja. Also es
1: ist interessant äh, zu sehen, ähm, dass das für dich nie ein Thema war.
0: Ja. Weil. weil
1: ich meine, ich, ich bin ja nochmal ein, äh, ein Spezialfall durch meine Homosexualität und auch durch meinen Migrationshintergrund, wenn man das so... Ich mhm. bin ähm, ganz lustig auf meinem... Ich habe ein deutsches Visum, das ja unbeschränkt ist. Ähm, also, ich habe eine Niederlass Niederlassungserlaubnis, boah, dieses Scheißwort, ne?
0: Ja. Und
1: da steht auch drauf, ich bin zuge zugezogener Familienangehöriger, wo ich mir denke, okay, alright, okay. whatever, lass mal so stehen. Ähm, und ich beschäftige mich jetzt sehr viel mit, mit meiner Identität, weil es mir wichtig ist, zu wissen, wer ich bin, you know what I mean? Und ich glaube, durch die Homosexualität wurde das auch noch ein bisschen verstärkt, weil du die ja. Gedanken machst, okay, wer, ich, ich, ich bin nicht normal in dem Sinne. Normal mhm. der Norm entsprechend. ja ähm, Jeder, der sagt, Homosexualität ist normal, gebe ich recht, ist normal, ist was komplett Cooles. Äh, ich meine, ich bin selber ja schwul. so ja, aber, aber es ist nicht
0: der Großteil der Bevölkerung. Es
1: entspricht nicht der Norm. Ja. Und das muss man einfach halt auch noch in Betracht ziehen. Ja. Es entspricht nicht der Norm. Punkt. Und ich finde zum Beispiel auch gut, dass es in den letzten Jahren zum Beispiel die ähm, LGBT, QI, ABCD, keine Ahnung, wie Buchstaben es mittlerweile gibt, ja, <lacht> ähm, Repräsentation in Filmen und in Serien sehr stark angestiegen ist.
0: Das stimmt. Einfach
1: um das zur Normalität zu machen. Auch wenn es kein Bestandteil der Bevölkerung ist, der sich als sowas eiskalt definiert. Da hatten wir in der Episode mit den so sexuellen Identität, mit der Kinsey-Skala, dass es halt nichts Fixes ist im Prinzip, ähm, schon durchgesprochen. Und. Äh, Genau, das ist schon ich glaub,
0: Ja? Ich habe vorhin äh, tatsächlich ähm, Sabrina geschaut, hier die neue Serie auf Netflix. Ah, ist die neue Stink draußen? Die, die neue... neue Staffel ist draußen. Oh mein
1: Gott, ich muss lernen, ja. fuck. Oh mein Gott. Tut God.
0: mir leid, aber da ist ja auch ähm, eine Transperson. Oh, echt? Ja. Oh, uh, cool. Auch, ich, ohne jetzt zu spoilern, aber Ja. Ähm, ja und das fand ich sehr schön das vorhin zu sehen auch wie das behandelt wird und wie ernst das behandelt wird ja. und ähm, es wird weder verharmlost, noch wird es durch die ähm, was ich ganz was ich ziemlich problematisch finde ist wenn man ein, eine Geschichte hat die okay aus der Sicht einer äh, heterosexuellen Person erzählt wird ja. die quasi für die transsexuelle oder homosexuelle Person kämpft und eigentlich dreht sich die Geschichte nur um die Probleme der heterosexuellen Person. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Was die heterosexuelle Person für Probleme hat, weil sie dem Homosexuellen hilft. So. Ja. Da es ja mega viele Geschichten ja. auch, oder ja. auch im Kino früher, ähm, und das finde ich eigentlich problematisch und das ist in der Serie, finde ich, ähm, nicht so, wobei ja. ich es auch nicht so gut beurteilen kann, weil ich nicht betroffen bin. Ja. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall einen erfrischenden Neueingang, fand ich schön. Auf
1: jeden Fall. Und was ich auch schön finde, ist so, dass einfach auch jetzt mittlerweile halt ja, normalisiert worden ist. Es werden nicht mehr diese typischen Homosexuellen porträtiert. Natürlich wird es noch passiert es noch auf jeden Fall. Hier bei ja. Sex Education zum Beispiel. Ähm, ja. Der Schwule, der Schwarze. Ja. Der schwule Schwarze, der SS. Oh Gott, das habe ich nicht gesagt, oh mein Gott. <lacht> oh, <lacht> oh <shit>. Jonas! <lacht> um, aber du weißt, was ich meine. Ja. Es war so dieses typische Klischee-Homo. Ja. Der schwule
0: beste Freund.
1: Genau, und das finde ich halt, ich meine, das Schöne war, es waren halt zwei Männer, die waren beste Freunde. Das fand ich cool, auf jeden Fall. Mhm. Und, ähm, aber trotzdem diese Potentierung von einem ja, normalen Gay Couple, wo es nicht thematisiert wird, wie bei Modern Family zum Beispiel. Ja. Der, der ähm, Mitch und der Cam. Das beide schwule Paar. Aber ja. der ja die Homosexualität an sich nicht thematisiert. Das ist ja nie ein Problem mhm. Es ist einfach so, genau. You
0: know? Das ist akzeptiert. Wie, darf ich mal eine etwas intimere Frage stellen? Ja. Also, ich werde es eh tun. Ja. Wie, wie fühlst du dich denn, wenn sowas dargestellt wird? Also, wenn du jetzt so einen Klischee-Schwulen quasi siehst? Also, es gibt ich weiß nicht, wie dieser eine Film heißt, aber es ist auch so ein 90er-Film, ja. wo sie eben so einen schwulen besten Freund hat, der so ein bisschen tuntig ist. Ja.
1: Um, okay. Ich sehe es mit bisschen zwiegespalten. Zum einen, wie ähm, gesagt, ich identifiziere mich nicht über meine Sexualität. Ich bin der Jonas und ich bin ja auch zum Beispiel nicht sehr feminin. Auch wenn, auch
0: wenn <lacht> ich das möchte, dass du das zukünftig angibst. Sexualität Jonas. Ja,
1: Sexualität Jonas. Ja, aber <lacht> das Ding ist so an sich, ähm, außer vielleicht machen beim Sprechen, besonders in der deutschen Sprache. Im Englischen merkt man das gar nicht. Ja. Aber besonders in der deutschen Sprache das ist es für mich so, ähm, man hört ein bisschen das Feminine raus, aber so von meiner, oh mein Gott, das muss ich kurz erzählen, kurzer Einwurf. Da ähm, hat man
0: es gerade gehört, ja.
1: Kurzer Einwurf. Ich war <lacht> letztens feiern und mir hat jemand ein Kompliment gemacht. Das bleibt mir bis heute noch im Kopf. Die gute Frau hat zu mir gemeint, ich habe eine enorm schöne Gestik. Ist, so. ist es nicht ein total schönes Kompliment? Das
0: ist ein wunderschönes Kompliment. Ich so, oh mein
1: Gott, das hat noch nie zu mir jemand gesagt. Weißt du, so, oh mein Gott, so. Und es, es war jetzt zwei Wochen her und ich denke immer noch dran. So, oh. Ich denke immer noch so, oh Mann, das ist voll lieb gewesen. Ja, ähm, aber
0: du gestikulierst halt auch echt viel und schön.
1: Ja, okay.
0: Manchmal Danke. so ein bisschen italienisch.
1: Ja, da wahrscheinlich denkt deswegen auch jeder, ich bin ein bisschen südländisch. Ja. Ähm, und auf jeden Fall genau, was ich sagen wollte, ist, ähm, ich finde zum einen, ähm, bin ich unbothered, weil ich, wie gesagt, dieses, diesen, ja, ich will es mal Tontickets nennen, wir nennen es mal mhm. flamboyant, nennt man es im Englischen, um es nicht, ähm, ja.
0: So negativ. Auszudrücken,
1: genau. Ja. Ähm, ich bin einfach nicht der grazile ähm, Homo, der, keine Ahnung,
0: großer ähm, trägt. Zum Beispiel, also, zum Beispiel. Ja, ja, schon, ich meinst.
1: bin ja schon sehr, ja, ich will nicht sagen straight-like, aber ich werde oft ähm, mit großen Augen beschaut, wenn ich sage, ich bin homosexuell. Wo ich mir denke, ich, ähm, ich verstehe es teilweise, teilweise denke ich mir auch noch so, boah, Alter, ich meine, ich schaue nur Männer her. So, wenn man mich beobachten würde, weißt du, würde man eigentlich checken. <lacht> ähm, <lacht> Ja. Das, ist, das ist der andere Teil. Der andere, was mir ein bisschen dran stört, ist, ist dass Menschen, die vielleicht nicht so eine hohe mentale Kapazität und Flexibilität haben, um es so oh, auszudrücken. Wunderschön. Um ähm, nicht offensiv auszudrücken. Ähm, die haben dann diese Grundidee von Homosexuellen im Kopf. Die denken, jeder ist so. Und mhm. every like gay person wants to hit on me, wants to fuck me. Let me tell you something, motherfucker. We have fucking taste, okay? <lacht> Ich würde, ohne Scheiß, ich würde auch, als ich noch auf den ganzen Dating-Apps war, was ich jetzt nicht mehr bin, weil mhm. ich exklusiv mit jemandem bin, ähm, es gab die. wirklich nur zwei, drei Leute, die mich interessiert haben, wo ich sagen würde: ja. Okay, ich könnte mir vorstellen, ne? So, ich bin sehr, sehr, sehr wählerisch. Und dann Aber. so dieses. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, nee, aber glaubst du, dass ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber ja. glaubst du, dass ähm, so eine Darstellung auch deshalb problematisch ist, weil dann vielleicht jemand, der homosexuell ist und nicht so gefestigt in seiner Identität, ja. sich denkt, ich muss so sein?
1: Ähm, zum Teil war bei mir auch so. Es ja. war bei mir auch so, dass ich ähm, diese ganzen also Ich meine, ich, mein, ich habe mich ja relativ früh geoutet. So Für mich war das ja nie ein Thema, auch in meiner Familie nicht. Mhm. Ähm, für mich war das auch immer so, okay, ähm, ich muss mich so und so verhalten. Weißt du, ich meine ja. So, genau. ich, ich, und das hatte ich auch früher ein bisschen ausgereizt, sagen wir es mal. Ich habe früher ähm, mich femininer verhalten als jetzt. Es ähm, kommt aber wahrscheinlich auch mit dem Alter. Also einfach, weil ja. ich jetzt halt nicht mehr mit so vielen Frauen wie früher abhänge.
0: Mhm.
1: Ähm, und du passt ja im Umfeld ja an. Ja. Und es ist einfach, ja, dir wird schon was vorgelebt, was du sein sollst. Ich meine, das sieht man allein an der Maskulinität, an der toxischen Maskulinität, wenn es mal so mhm. ähm, definieren wollen, ja. Äh, man darf nicht weinen, man ähm, muss stark sein, man muss der Breadwinner sein, der muss halt das Geld verdienen und so weiter und so fort. Das wird ja alles mitgegeben. Das ist das ideale ja. Bild, gesellschaftliche Normbild von einem Mann. Und ich denke mir halt nur so, ähm, okay, nein. nein, erstens nein. Und nein. zweitens, äh, Männlichkeit an sich ist so viel mehr als dicke Muskeln, ja, eine große Fresse zu haben und sich irgendwie Testosteron vollgepumpt, irgendwie sich geil fühlen. So, das ist nicht ja. Männlichkeit. Und was ist Männlichkeit überhaupt so? Wie, wie definiert man so was Subjektives? So, ich, sag, ich, ich unterscheide ja auch zwischen feminin und maskuline Seiten. Jeder hat feminine und maskuline Seiten an sich. Das ist ja ähm,
0: Eigentlich sollte man aufhören, Se Seiten feminin und maskulin ja, zu nennen.
1: Ja. Es Weil ist einfach äh, dieses, diese disziplinäre Einteilung. Es gibt nichts ja. dazwischen. Es gibt entweder oder. Und ähm, ich achte auch drauf, wirklich in meinem normalen Sprachgebrauch das nicht zu verwenden eigentlich. Bloß zur so Kategorisierung jetzt hier in der Thematik ist es halt ja. wichtig, weil, sie, weil viele, glaube ich, einfach sich noch was vorstellen können. Das stimmt. Ähm, genau, und das ist, wie gesagt, einerseits denke ich mir nur so, ich muss nicht so sein und bin ich auch nicht, aber andererseits kann ich mir vorstellen, dass Menschen die halt gerade eben erst größer werden und die auch in dieser in diesem ganzen digitalen Zeitalter drin sind. Ja. Mhm. Denen wird was vorgelebt, wo ich halt sage, hm, schwierig, sehr schwierig. Ähm, ich hatte das Thema ja schon mal aufgegriffen mit dieser ähm, Freundin, die im Prinzip schwarz ist
0: mhm.
1: und die halt aussehen möchte wie Kylie Jenner, wo ich mir denke, du hast so viel mehr Schönheit ja. als jemand, der sich inszeniert.
0: Ja, aber wir zwei hatten das Thema ja auch ähm, relativ oft, bevor ich jetzt mit dem Dating angefangen habe. Ja. Ähm, von wegen, weil ich meinte, ich glaube, dass ich es mit Männern schwer haben werde, weil ich nicht dem typischen femininen Bild genau. entspreche. Genau, ja, es ist auch so. Und das ist tatsächlich etwas, womit ich mich jetzt aber erst beschäftige, seitdem ich Single bin. Und ja. das ist super traurig. Ja,
1: es ist einfach, ähm, das Problem ist, ich meine, wir wissen bald, du bist erfolgreich im Leben. Es ist ja einfach so, auch wenn du es nicht selber gerne zugibst, du führst einen enormen Erfolg. Ihr, ihr seht
0: es nicht, aber ich schüttle den Kopf.
1: Jenny führt an sich ein enorm erfolgreiches Leben.
0: Ich mag mein Leben.
1: Ich mag dein Leben auch. Können wir bitte tauschen? <lacht> 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 ähm, nee, ich würde mein Leben niemals eintauschen. Äh, das Ding ist so, du führst ein erfolgreiches Leben. Und ich glaube, viele Männer, und ich möchte es nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Erfahrungen haben wir zusammen gemacht. Um, ja, um das mal leider, zu beobachten, ja. ähm, die Beobachtungen, die wir aufgestellt haben und die Schlüsse, die wir gezogen haben, sind immer dass viele Männer, glaube ich, ein Problem immer noch damit haben. Besonders die Ach, ja. älteren Männer. Ähm,
0: <lacht> ja.
1: Nicht mein jetzt in meinem Alter, sondern wirklich jetzt so.
0: Die Männer überhalb der Millennial-Grenze. Über, wir reden gleich noch genau. über Millennials. Ähm, aber ich habe ein paar, also eigentlich waren alle Dates jetzt außerhalb der Millennial-Zone. Ja. Ähm, und nach ich oben Mann, fest, nicht nach unten, bitte. Nach oben ja, oh Gott. Nur ah, <lacht> mit so einem 18-jährigen Hüpfer. <lacht> ähm, nein, die waren alle oberhalb. Und ich hatte bisher nur Partner. Das ist interessant, das fällt mir jetzt gerade auf, wo ich rede. Ich hatte bisher nur Partner, die ein, zwei Jahre jünger waren als ich. Ja. Ähm, und mit denen hatte ich solche Probleme nie. Aber jetzt, wo ich anfange, ältere Männer zu daten, ja. ähm, fühle ich mich plötzlich mit dem Gedanken an dieses in der Gesellschaft verbreiteten Frauenbild konfrontiert. Ja. Was nie ein Thema war, während ich quasi in der Millennial Zone geblieben ja. bin. Aber jetzt habe ich sie verlassen. Und ich habe da auch im Dating, jetzt erzähle ich es doch, äh, einige Kommentare quasi ja. bekommen, ähm, die eben mir das Gefühl gegeben haben, dass ich, also nicht, nicht absichtlich negativ, aber ja. es, es schwang so mit. So nach dem Motto, okay, du bist eine Frau, du bist erfolgreich, das ist komisch. Ja. Die Männer fanden es zwar gut, haben Sie gesagt? Gesagt, ja. Aber. Nicht gezeigt. Also. Ja. Jonas, du weißt, was ich meine. Du grinst gerade so. Sag es, sag es. Ja, sag es.
1: So, das Problem ist, dass einfach. Wie gesagt, ich habe den Gedankengang nicht zu Ende geführt gerade eben. Ich habe mich ein bisschen hängen lassen. Das Ding ist, wir haben die, einfach die Beobachtung gemacht bis jetzt. klar Ist eine kleine Stichprobengröße. Natürlich können wir niemanden über einen Kamm scheren. Ja? Aber bis jetzt, die Erfahrung, die Jenny gemacht hat und wir zusammen erörtert haben und auch halt äh, analysiert haben, <lacht> Ähm, ist, dass einfach viele Menschen, die einfach nicht in dem Millennial-Alter drinnen sind, die haben einfach Angst davor, dass eine, eine Frau ja. erfolgreicher ist. Und haben dann auch keinen Bock drauf, ähm, sich von einer Frau irgendwas sagen zu lassen. Und um Gottes Willen, was ist, wenn die Frau lustiger ist als ich selber? Oh mein <lacht> Gott, das geht doch gar nicht.
0: Ja, ähm, ich meine, sie können auch nicht damit umgehen, dass ich direkt bin. Ja, zum Beispiel. Weil dann heißt es ja auch, hä, aber du bist eine Frau. Alles, was du sagst, muss zwischen den Zeilen stehen. Ja. Aber so bin ich halt gar nicht. Ja. Also ich bin niemand, der Sachen zwischen den Zeilen versteckt oder so passiv-aggressiv ist. So innuendos, ich bin halt,
1: innuendos, ja, das nennt man so. Ich bin innuendos. halt so
0: richtig, ähm, wenn mich was stört, dann sage ich, genau. was mich stört. Genau. Und dann habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass die ja. Männer außerhalb der Millennial Zone, das gefällt mir, sehr äh, irritiert davon waren, ja. waren. Hä, das kann irgendwie nicht sein, aber ja. stimmt hier nicht.
1: Ja, und es ist aber auch was, was mir aufgefallen ist, jetzt auch, ich meine, ähm, wie gesagt, ich bin ja exklusiv momentan, aber zuvor ist es mir aufgefallen. Komm, sag so, es nochmal. Exklusiv. Ich habe einen oh. exklusiven Partner, nicht Data. Uh
0: -huh. oh, oh, dein ähm, Gesichtsausdruck so schön. No. Wie so ein Supermodel hat er gerade geguckt. <lacht>
1: <lacht> 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 was mir aufgefallen ist, dass einfach viele Leute nicht klar kommunizieren können in unserer Generation. Für mich ist es ganz wichtig, ehrlich zu sein und transparent zu sein und auch zu sagen: so Hey, ich fühle das und das, und das geht mir gerade eben durch den Kopf. Und oft schreckt das Leute ab, weil die einfach, sich was alleine lassen. Und für mich ist es so: I need to get it out of my fucking system. Ich kann nicht funktionieren, wenn ich was in meinem Kopf drin habe, was mich beschäftigt. Ja. Und es ist einfach enorm wichtig, dass man einfach ehrlich und direkt ist. Und es ist mir auch aufgefallen, wie gesagt, in dem letzten Jahr, dass ich einfach so gedatet habe und versucht habe, ja, Irgendjemanden zu finden, was ich halt jetzt aufgehört habe, und jetzt habe ich halt jemanden gefunden, ne? mit Stimmt. dem es einen potenziellen Kandidaten Wie gesagt, ist nur nichts Plus bis jetzt. Ähm, wo ich mir einfach denke: So, krass, was ist los mit euch? So, muss man alles wirklich mit irgendwelchen kryptischen Instagram-Posts und whatever? Oh mein Gott. So, weißt du, so, kann man nicht einfach sagen, was Sache ist? Für mich ist es reine Zeitverschwendung. Ich habe kein, kein, keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen was du damit jetzt das meinst. Das sagst du auch
0: einfach jede Folge. Ja, aber es ist doch so. Du hast Zeitverschwendung. Ja, ja es ist voll so. Es ist nicht
1: effizient, Entschuldigung. So, also, <lacht> ähm, ich bin zwar keine Maschine, aber ich meine, ich möchte meine Zeit hier effektiv einteilen. Ja. Und Zeit ist die, die, the most valuable resource we have. Weißt du, ich meine?
0: Aber wird Millennials denn nachgesagt, dass wir so sind?
1: Ähm, da kommen wir, hm. Gut, guter Einstieg auf das, was ich jetzt eigentlich weitermachen wollte. Wir wollten ich ja nicht, weiß, ja, ich,
0: ich bin richtig gut im überleitung Heute
1: on fire, oh my god. Ja. Ähm, und wir wurden relativ häufig jetzt schon gefragt, ähm, weil unser Podcast ja von und für verzweifelte Millennials ist, ähm, was überhaupt Millennial ausmacht. Und
0: ob ihr eure Identität als Millennial jetzt bestätigt fühlt.
1: Genau, und ich lese kurz mal ein bisschen was vor dazu und dann quatschen wir ja. kurz drüber, weil ich habe eine ganz andere Sicht. Ähm, auf unsere Generation ähm, als die soziologische Charakterisierung von irgendwelchen komischen Leuten. Oh, ich bin gespannt. Also, die Generation Y, also Generation Y, äh, Y, mhm. darauf komme ich gleich nochmal, ähm, ist Millennials, also Generation Y, gilt als überwiegend gut ausgebildet. Ihre Angehörigen besitzen oft einen Hochschulabschluss. Sie bezeichnen sich durch einen technikaffinen Lebensstil aus. Insbesondere handelt es sich um die erste Generation, die größtenteils im Umfeld von Internet- und mobiler Kommunikation aufgewachsen ist. Die Wirtschaftsjournalistin Kerstin Bund hat versucht, das Arbeitsverhalten der Mitglieder dieser Generation in Deutschland zu beschreiben, wobei sie sich teilweise auf die Shell Jugendstudie stützt. Sie arbeiteten 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 wow, okay. Wow. Äh, Bund zufolge lieber in Teams als in tiefen Hierarchien. Wichtiger als Status und Prestige sei ihnen die Freude an der Arbeit, mehr Freiräume, die Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, sowie mehr Zeit für Familie und Freizeit sein, zentrale Forderungen der Generation Y. Sie wollen nicht mehr dem Beruf alles unterordnen, sondern fordern eine ba Balance, a Balance zwischen Beruf und Freizeit und streben einen Job an, der ihnen einen Sinn bietet. Sie verkörpern eine Werte, einen Wertewandel, der auf gesellschaftlicher Ebene stattfindet, denn die jungen, den die jungen Beschäftigten nun auch im der Berufswelt tragen würden. Als hebel zur Durchsetzung dieser Ziele, die auch schon andere vor ihnen oft ergebnislos angeschrieben hätten, dienen ein Trumpf in der Hand der früheren Generation vorenthalten ist. Der Trumpf der Demografie, die Macht der Knapper in einem Land, dem allmählich die Fachkräfte ausgehen. Dadurch verändert sich das Ab Abhängigkeitsverhältnis. Ähm, andere Autoren beschreiten, dass sich die Generation Y überhaupt als, soziologisches, als sozi soziologisches Phänomen auffassen lasse. Und scharfe Zeitangaben. Die sich keiner erklären kann, vermitteln den Eindruck, dass etwas Großes geschehen sein muss. Das sei aber nicht der Fall. Die Generation Y sei ein Mythos. Derartige Generationsrezepte seien empirisch kaum zu bestätigen. Eine soziologische Bearbeitung des Themas sei zu riskant und kompliziert. Auffällig sei aber eine Affinität zur Kopie, eine Aversion gegen Brüche. Typische Y, wow, Y, really?
0: Oh gestalten mein Gott. die
1: gesellschaftliche technische Entwicklung nicht. Sie beschränken sich aufs Konsumieren. Das sei ein Zeitgeistphänomen. Okay. Zweitens viele Worte, die ich ähm, so halb gut vorgelesen habe. Man merkt, ich lese mhm. nicht viel in Deutsch. <lacht> ähm, was hältst du davon? Würdest du uns so, also uns, es geht ja gerade eben nur jetzt um, die, um die Arbeit, ja, ja. würdest du ja. uns so einschätzen? Ja. Würde ich tatsächlich auch fast unterschreiben, ja. wobei ich sagen würde, ähm, Ich würde ja. das. Nein, aber die, <lacht> das doch, ich, würde, doch, ich würde es eigentlich so unterschreiben. Ich bin kurz damit so überflogen. Ich würde es auch so unterschreiben. Ja, also ich finde das
0: schon, dass ähm, Selbstverwirklichung wichtiger ist als ähm, ein Prestige. Das hatten wir ja in der Folge mit dem Studium schon. Hm? Dass es für uns viel wichtiger ist zu sagen, ich mache einen Job, der mir Freude macht, als ich mache einen Job, der angesehen ist. Ja. 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 Ist mir wichtiger.
1: Ähm Für mich persönlich. Ähm, ich definiere unsere Generation, weil da sind ja du nicht eingeschlossen, ich bin der letzte Jahrgang. Auch wenn gerade eben die zweite Definition sagt, man kann sich nicht wirklich genau eingrenzen. Ähm, die Eingrenzung ist so die Mitte, Anfang 80er bis die Ende mhm. 90er. Ende 90er heißt, ich glaube, 97 hört auf, glaube ich. Ich habe ich hab die Zahlen gerade eben nicht im Kopf. Ähm, und ich finde es krass, dass unsere Generation an sich eine Generation ist, die Labels vermeidet. Das heißt, ich meine, wenn ich schon sage, exclusively dating, ähm, ja. es ist schon ein Label. So, also, ich verbringe Zeit mit jemandem, müsste ich eigentlich sagen. Weißt du, ich meine, so ja. ich verbringe Zeit ja, mit jemandem und sehe niemand anderen. Und was mir halt oft aufgefallen ist, ist, äh, in der Zeit, in der ich Single war, wir sind eine sehr lieblose Generation. Es, also zumindest kommt es bei den Homosexuellen zumindest mir so vor und ich kann mir vorstellen, dass es bei den heterosexuellen Leuten genauso ist. Das ähm, Gefühl
0: hatte ich gar nicht. Echt nicht? Nee. Also ich hatte bisher sehr liebevolle Beziehungen.
1: Es geht ja nicht mal um Beziehungen, sondern einfach um, ähm, vielleicht hat es auch Glück, ja, ähm, aber das Ding ist so, Liebe zu finden und sich auf jemand anderes einzulassen, ist mittlerweile so ein schwerer Schritt für viele Menschen. Das stimmt. Ähm, und ich sag immer Our Generation is the loveless generation because we're loveless so oh. und es ist schon ein bisschen schade zu sehen dass einfach viele Leute einfach auch sowas wie Friends with Benefits die vögeln rum ich meine ich habe es ja auch gemacht ich habe es ja auch gemacht und gemerkt so, okay es ist nichts für mich ich möchte mich jemandem öffnen ich möchte jemandem zeigen dass ich jemanden mag und ich möchte nicht einfach dieses okay ich nehme the best parts of you sind Sex zum Beispiel und ja. der Rest ist mir egal so nee ich möchte wirklich schauen dass ich mit jemandem verbunden bin, du macht das Sinn? Ja. ja, Und es ist für mich so die, das Hauptmerkmal, dass einfach sich nicht mehr gebunden wird. Man muss unabhängig sein, was ja auch gut ist. Ja, hallo, man muss unabhängig sein, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Aber in solchen zwischenmenschlichen Sachen finde ich es ein bisschen ähm, schade zu beobachten.
0: Das stimmt. Also ich kann da nicht so gut mitreden, weil ich da ganz anders bin. Ja, erzähl, hau raus. Naja, ich, ähm, du kennst mich. Hi. Ja, ich ich erzähle es euch jetzt auch. Ich ähm, gehöre zu den Leuten, die sich sehr schnell, sehr eng an jemanden binden können. Ja. Und dann äh, aber auch sehr penetrant dabei sind. <lacht>
1: <Same>. <lacht> ähm,
0: und ich habe tatsächlich kein Problem damit, mich jemandem zu öffnen. Sonst würden wir diesen Podcast, glaube ich, beide hier nicht machen, wenn wir ja. beide ein Problem hätten, uns zu öffnen. Auf
1: jeden Fall. Ähm...
0: Aber ich habe schon bei anderen natürlich erlebt, dass das der Fall ist, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht, ob ich das auf unsere Generation beschränken würde.
1: Ich würde sagen, das Phänomen ist sehr prominent in unserer Gesellschaft, unserer Generation.
0: Denkst du, es hat mit Social Media zu tun?
1: Auf jeden Fall. Also, Social Media suggeriert ja einen gewissen den du führst oder ein gewisses Du kannst dir deinen Gedanken Müll, sagen wir jetzt mal Müll dazu, ja. weil es oft Müll ist, ähm, verteilen. Und das äh, wirft ja einen, einen gewissen Blick auf dich. Und ich meine, wenn du überlegst, solche Sachen wie Grinder, Tinder und so weiter, du hast die Möglichkeit, sehr schnell Sex zu finden. Ja. Und es ist einfach schade. So, du, das geht einfach ultra verloren. Ja, und das stimmt. Ich würde es gar nicht mal aufs Internet direkt ziehen, weil ich bin ein ganz großer Gamer und ich habe Freunde, die habe ich seit zwölf Jahren, 13 mhm. Jahren, die habe ich über das Zocken kennengelernt. Und das würde ich gar nicht sagen, dass das sozialen, ähm, wie nennt man das, sozialen Kompetenzen drunter leiden, sondern einfach dieses: Ich möchte mich nicht binden. Punkt.
0: Du meinst, dass wir uns lieber alle Optionen offen halten? Genau, genau. Und es
1: ist auch für mich wichtig, dass wenn ich wirklich jemanden date, das es exklusives zum Beispiel für mich Ich bin in keiner Competition. Ich muss mich nicht unter Beweis stellen. Und ich meine, muss ich natürlich, klar muss man unter Beweis stellen. Aber für mich ist es nicht so, ich, ich will nicht verglichen werden wie jemand. Weißt du, ja. was ich meine? Weil ich weiß, was ich what I bring to the table. Und wenn jemand das nicht in mir sieht, dann tut es mir leid für die Person.
0: Ja.
1: Weil ich bin, wie ich bin. Und ich mache das. Du bist dir
0: deiner Identität sehr bewusst. Genau.
1: Und ich habe einfach keinen Bock, ähm, wie gesagt, mit jemandem in einem Wettbewerb zu sein.
0: Ja. So, ich, ich,
1: ich möchte mich der Person öffnen und hingeben und das kann ich nicht, wenn ich mich fühle, als müsste, als werde ich, äh, ja, als würde ja. ich die zweite Option sein, die ich mein ganzes Leben lang schon für Menschen oh. war. Ja, es hört sich scheiße an, aber es ist so. Ja. Aber Da komme ich aber auch klar, weißt du, aber nicht in einem Dating-Kontext, auf gar keinen Fall. Mm -mm. Ja. Nope. Mm -mm. Nope. Wenn man nicht, wenn aber man, nee. Ich mag
0: das auch, sich jemandem zu öffnen. Oh, ich das. Und vor allem mag ich es, wenn sich jemand mir öffnet. Oh, ja. oh dein Blick mehr. ist gerade wieder so. Ich kann da gar ist, nicht Oh, ich mehr. möchte dich knuddeln. Oh. Du guckst gerade so süß.
1: Das, das Ding ist halt, oh. ähm, sich jemandem zu öffnen, ist halt, was sehr verletzt. Du machst dich sehr verletzlich dadurch.
0: Aber du kannst so viel gewinnen. Exakt.
1: Weißt du, wenn ich mich jemandem öffne, und das mache ich ja nicht bei vielen Leuten. Obviously im Podcast, wow, Jonas, <lacht> aber so im privaten Leben. <lacht> ähm, das ist für mich das größte Kompliment, das ich jemand machen kann. Ja. Weil ich vertraue dir genug, um dir meine tiefsten Gedanken zu erzählen. Ja. Und es ist schon was, wovor viele Menschen Angst haben, sich zu öffnen, weil die denken: Oh mein Gott, Däne können mich nicht mögen, wenn ich das erzähle. Oder der denkt, ich bin irgendwie kein zu needy, ich brauche zu viel Aufmerksamkeit, bla bla bla. Mhm. dann denke ich mir halt nur so: Nee, weil wenn ich, wir mal kurz wieder aufs Dating, aber es kannst du auf alles beziehen. Ähm, ich möchte, dass du mich als Person magst, die ich bin. Und ja. nicht eine verstellte Person. Und deswegen bin ich einfach true to myself. Und wenn ich dir ja. viermal hierher texten will, mache ich das, motherfucker.
0: <lacht> und dein Blick dazu ist wieder gerade so schön, wir müssen irgendwann echt mal mit Videos machen, damit die Leute wissen, <lacht> wie großartig du gestikulierst und deine Mimik, wow. ja.
1: Okay, ich habe echt wieder einen hohen Redeanteil heute. Das ist okay. Es ist okay.
0: Das ist okay. Es ist ich finde es gut. Ja, das ist auch ich, ein Thema, ich.
1: über das ich halt mich total auslassen kann. Halt, eine Identität. Ach was. ist einfach, mir nicht aufgefallen. Ähm, ja, es ist einfach, wir sind auch total abgeschweift heute wieder. Ups. <lacht> ähm, <lacht> Upsi. Aber Identität ist schon was enorm Wichtiges auch. Also. Würde es keine Identität geben. Und da kann ich mich kurz mal aufregen, damit wir das auch hinter uns haben, weil ich reg mich jede Episode auf. Diese ganzen fucking hipster Motherfuckers, die Oh Gott, Die nach dieser <lacht> Individualität streben und so individuell sein wollen. Motherfucker, you're all the fucking same. Like, oh. everyone likes art and everyone wears, like, the same pants and this scheiß same fucking Mütze, diese komische Russenmütze da. So, you're all look the fucking same. Like, don't strive for individuality, bitch, you're not unique. You're fucking not. Yeah? So, ich uh -uh. meine mm -hmm. Ich mein ich hab...
0: Wie du mein Kopf, wie du mit dem Kopf wackelst, mm -mm. großartig. Ich war im
1: früheren Leben dick und schwarz, ich sag's dir. Um... Oh, das war ein bisschen vielleicht. Nein, hab ich nicht gesagt. Oh mein Gott. <lacht> ähm, also, weißt du, was ich meine? so dieser, ja. dieser gedrängte Drang, dieser gezwungene Drang <lacht> zu dem Individualismus, finde ich halt ganz schlimm, der momentan irgendwie voll präsent ist. Ja. Wer sagt, oh mein Gott, ich bin so individuell, ich mach Kunst. So, no, it, you're not. So, keine Ahnung. Aber
0: ist nicht schön, dass sich jeder individuell fühlt?
1: Ja, schon. So also an sich schon, klar.
0: <lacht> wie, wie angewidert du gerade geguckt hast, als hätte ich dir irgendwie, weiß ich nicht, was gekocht.
1: <lacht> nee, die Problematik, die ich da drinnen sehe, ist einfach diese, um, you're excluding a lot of people because you're not like, like you, you know what I mean? Ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, die sich so, ich nenne es Hipster, es sind halt wirklich Hipster, wahrscheinlich diese ganzen Berlin-Idioten halt. Ne?
0: Hallo, ich liebe Berlin.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine, die Leute, die ja. halt mit ihren, na, weißt schon. Und ich
0: glaube, es gibt Leute, die suchen sich Hobbys aus, nur weil sie seltsam sind, um seltsame Hobbys zu haben, weißt du? Ja, zum was Beispiel sowas, meine? genau. Zum
1: Beispiel sowas, wo ich mir denke einfach so, no motherfucker, do whatever you, the fuck you want. Nicht, weil du individuell sammelst mitzumachen, Spaß dran hast. Und ich habe, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe relativ viele Erfahrungen gemacht mit solchen Menschen, die im Prinzip diesen enormen Drang zum Individualismus haben da muss ich mir denke, so ja ist okay cool aber du umgibst dich mit Leuten die das gleiche Mindset haben wie du ähm, und das ist dieses Confirmation Bias ja mhm. wenn jeder der gleichen Meinung ist dann fühlt sich in der Meinung verstärkt und ich finde es ganz wichtig deswegen habe ich auch meine ganzen Freunde sind so unterschiedlich ja ich ja. habe einfach so viele Perspektiven auf Probleme die mir einfach auch meinen Horizont erweitern und es ist für mich wichtig dass ich oft auch Leute <lacht> habe die sagen so Jonas nee wir über die sachen jetzt ist es absolut dumm so, ich würde es ganz anders machen. Dann verstehe ich aber auch, woher die kommen und kann auch überlegen für mich, so okay, macht eigentlich Sinn, doch du hast recht. Weißt du mal? Ja, ja. Und wenn du halt die ganze Zeit mit Leuten umgibst, die einfach ja den gleichen... Deine Druck. Meinung haben, ja. dann
0: erweiterst du deinen Horizont. Eben. Durch. Das stimmt schon. Eben. Was für ein wundervolles Schlusswort.
1: Ja, absolut wundervoll. Ich habe gefühlt 95% geredet heute.
0: Ist auch gut. Die Leute schalten ein, weil sie dich reden hören wollen. Aber dich ja auch. Ja, aber ich rede doch auch. Ich sage halt nur ganz wenig und dafür sehr kluge Sachen, weißt du?
1: Oh, das ist natürlich richtig. Wir achten uns ja auf die nächste oh Episode, dass ähm, du wieder wow. ein bisschen in der Rede entlastet. Wir suchen ein Thema aus, wo wir beide drüber quatschen können. Wow. Weil es war schon für dich, weil du sagst auch, du, du beschäftigst dich nicht viel damit. Oder also beginnst erst, dich mit zu beschäftigen. Und demnach. Hat ich
0: habe ganz viel gelernt. Ich habe ganz viele doofe Fragen gestellt über schwule beste Freunde mhm. und. Ich habe erfahren, dass du gerne tief direkt eintrinkst und gibst. Ich ja. finde, für mich war das eine sehr erfolgreiche Folge und für die sieben Freunde bestimmt auch.
1: Für unsere sieben Freunde, genau. Cool. Ähm, dann haben wir das Schlusswort erreicht. Wir ähm, bemühen uns ganz, ganz sehr. Wenn ähm, äh, das ich auch ich mal
0: was sagen darf.
1: Ja, Oder? also ich habe falsch angefangen. Ich will eigentlich sagen: Letzte Woche gab es keine Episode leider. Und so. das Problem haben wir jetzt gelöst, dass ich im Prinzip auch ein Mikrofon habe und äh, wir dann getrennt voneinander ähm, ja, aufnehmen können via FaceTime. Und genau, dass ihr einfach kein, uns nicht vermissen müsst jede Woche.
0: Weil wir haben euch vermisst.
1: Ja, schon, ein bisschen. Ich hatte schon, ich hatte ja eigentlich vor. Schon, auch. ne? Ja, doch.
0: Also ich war letzten Sonntag schon so oh, eins, kriege ich keine Kommentare. Das ist doof. Ja,
1: und ich meine, ihr gebt uns jetzt so viel Liebe zurück, ne? Das ist echt wirklich so cool. Das oh. ist so cool. <lacht> ähm, genau, cool, okay. Okay. Dann haben wir ja? That's a rap. Es war fast gut durchdacht, alles ein bisschen. Nur ein bisschen.
0: Nur ein bisschen, war ziemlich fast gut. Durchdacht. Ciao. Adieu.